0: Rozpoczynamy audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Wybitny malarz i grafik, enfant terrible świata sztuki, ulubieniec mediów, przewrotny prowokator, wnikliwy obserwator Polski i Polaków. Mowa o nikim innym, a o Edwardzie Dwórniku. Wydaje mi się, że jego sztuka od lat bije rekordy popularności i że posiadanie jego grafiki lub obrazu jest marzeniem wielu kolekcjonerów sztuki. Natomiast nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, jak nie człowiekiem był. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre słowo, żeby go opisać, bo pewnie jest postacią niejednoznaczną w wielu aspektach, który nie zawsze jest kimś, kogo warto naśladować. Na pewno jednak był takim kolorowym ptakiem i osobą bardzo dobrze znaną w kręgach sztuki, w kręgach świata kultury, a przy okazji takim człowiekiem z charakterem, który można nazwać po prostu trudnym. Bardzo dobrze wie o tym Małgorzata Czyńska, pisarka, dziennikarka, historyczka sztuki. Jest ona autorką książki "Dwórnik robot sztuki. Ta książka ma formę wywiadu rzeki, rozmowy z Edwardem Dwórnikiem, która zapewne zajęła kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. I to był czas, żeby przekonać się, jaką osobowość Edward Dwórnik ma. Dlatego ja się bardzo cieszę, że Małgorzata Czyńska przyjęła zaproszenie i będzie waszym i moim gościem. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Czy to jest dobre pytanie na start? Zastanowić się, jakim człowiekiem był Edward Dwórnik i czy ten mój pomysł, ta teoria, żeby użyć słowa trudny jest słuszna?
1: Słuszna to jak naj. Najbardziej jest określenie, które do Edwarda pasuje. Trudny, nietuzinkowy, też taki zupełnie wykraczający poza wszelkie możliwe schematy. W tym był jego urok, w tym była jego siła, w tym była jego charyzma ogromna. Właśnie chyba to, że był człowiekiem charyzmatycznym jest najlepszym określeniem. Tych naszych godzin rozmów, o których pani wspomniała, było o wiele więcej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt. My spotykaliśmy się regularnie przez sześć miesięcy. Oczywiście nie wszystko weszło do książki, bo wiadomo jak to jest przy takich rozmowach. Czasami się odbiega od głównych wątków. Zresztą to też w książce jest często widoczne. To są po prostu rozmowy. To nie jest tylko taki wywiad, gdzie przychodzi dziennikarz czy dziennikarka z listą pytań i pyta i domaga się tylko tych odpowiedzi. My po prostu ze sobą spędzaliśmy czas. Rzecz jasna były tematy, które musiały do tej książki trafić, które chcieliśmy poruszyć, na których i mnie i Edwardowi, ale też pozwalaliśmy tej rozmowie płynąć i myślę, że w tym jest wielka siła tej książki, że czytelnik po prostu uczestniczy, jest świadkiem
0: takich rozmów. Też miałam takie wrażenie, że pani budując tę książkę, ale oczywiście budując rozmowę, musiała znaleźć na niego jakiś sposób. Też sposób, żeby on podchodził do tego na serio, żeby nie przejmował sterów tej rozmowy. Taki obraz, ja odczytałam z książki, że to był człowiek z bardzo niepopularnymi poglądami na różne tematy, na przykład na kolekcjonerów sztuki, czasami na swoich kolegów po fachu, na temat dziennikarzy. Chyba miał takie poczucie, że rzeczywiście jest kimś i to on jest z tą osobą, która może stawiać warunki i granice.
1: Edward był wielkim prowokatorem. To jest kolejne określenie, które świetnie do niego pasuje. Prowokował, wkręcał dziennikarzy, opowiadał często upoty po prostu, dla śmiechu, dla wygłupu, po to, żeby zobaczyć właśnie speszoną minę rozmówcy. Tak było. I to mnie też w pierwszym momencie bardzo spaszyło i tak zablokowało w ogóle samo myślenie o tym, żeby pracować nad tą książką, kiedy dostałam propozycję od wydawcy, wywiadu Rzeki z dwórnikiem, ponieważ było wiadome, że my się znamy. czy Znaliśmy się wcześniej, przez jakieś 10 kilkanaście lat, zanim zaczęliśmy pracować nad tą książką. Wiedziałam, jaki jest Edward. Czytałam też wywiady z nim. Byłam jakby świadkiem tego czasu, kiedy on z artysty, bardzo popularnego artysty, stał się artystą celebrytą. A w pewnym momencie chyba w ogóle bardziej celebrytą. Dla mediów. Media go pokochały. Pokochały go kolorowe magazyny lifestyle'owe. I nagle dziennikarze przestali go pytać o Malarstwo. przestali go pytać o jego sztukę, pytali go o jego samochody, bo zawsze miał świetne samochody, bardzo drogie, bardzo też takie rzucające się w oczy, świetne marki, jakiś Porsche, jakiś Mercedes. Te samochody nagle stały się tematem rozmowy. Pieniądze stały się tematem rozmowy, ubrania stały się tematem rozmowy, kochanki stały się tematem rozmowy, więc nie sztuka. I my zresztą tą naszą rozmowę tak trochę prowokacyjnie zaczynamy od tego, że ja pytam Edwarda, dwórnika, czy dziennikarze pytają go jeszcze w ogóle o malarstwo. A on mówi, że skąd? To ich nie interesuje. A temat malarstwa jest bardzo ważny. W tej naszej rozmowie raz po raz się pojawia, tak zupełnie nienachalnie i tak dalej. A Edward Dwórnik, jak mówi tutaj tej książki, był robotnikiem sztuki, był człowiekiem pracy, był człowiekiem sztuki. Dla niego to było po prostu najważniejsze w życiu.
0: Odwołam się tylko na moment, bo też chciałabym porozmawiać o sztuce do tej jego, powiedziałabym, postaci medialnej, którą on trochę wykreował, bo on powiedział, zacytuję, że jest to zasłona dymna i ucieczka, bo oczywiście łatwiej jest wejść w rolę celebryty, błazna, niż opowiadać o życiowych wątpliwościach albo serio o pracy. W tym podejściu do pracy mnie zaskoczyło to, że on wprost mówił, że on swoją pracę dzieli na tę część komercyjną, i na sztukę sensu stricte, o której my lubimy mówić jako o czymś wyzniosłym, ale on był też człowiekiem twardo stąpającym po ziemi i gro prac stworzył komercyjnie. Był
1: człowiekiem, który uważał, że sztuka powinna artyście przynosić apanarze. Mnie się to bardzo podoba, bo my ciągle smagamy się z takim mitem, postawą artysty głodującego. I oczywiście tutaj Edward jest takim zaprzeczeniem. To jest przykład artysty, który za swoją dobrze wykonaną pracę, za swój talent, za swój imperatyw twórczy. Tych apanarzy się dopracował. Mówiąc o tym, że ma komercję i program i że ta komercja finansuje program, to oczywiście jest w tym duża część prawdy. Natomiast nawet to, co uważał za komercję, a od pewnego momentu, przez te kilkanaście ostatnich lat życia, to były obrazy przede wszystkim z miastami, na które zawsze byli chętni. Plac zamkowy namalowany przez Edwarda setki razy.
0: To też było takiego ulubionego Tematy. On nie Ulubione tematy, tego motywy. Nie, to nie było malowane na
1: siłę. Ulubione tematy, takie, w którym już mógł właściwie troszkę wejść w rutynę, trochę rutynę przełamywać, bo jednak się starał. To, w czym on miał wielką przyjemność malowania i co bardzo podobało się klientom. To wszystko miało sens. To nie było tak, że Edward odwalał hałturę, bo to szło do ludzi. Oczywiście ja tutaj też podkreślam w tej książce, że w tej w cudzysłowie produkcji, bo tak często przez złośliwców nazywano była twórczość Edwarda, że to jest taśmociąg dwórnika, że to jest fabryka dwórnika. Edward też wprost mówił o tym, że ma pomocników w pracowni, że są ludzie, którzy robią dla niego podmalówki. Tak się działo przede wszystkim przy miastach właśnie, czyli ta struktura już jest ustawiona, i on maluje dalej, ale to są obrazy zawsze przez niego dotknięte, to są obrazy z czym pracuje, zresztą a propos podmalówek, bardzo często zamalowywał też obrazy innych malarzy, mówił, że najtrudniej jest zacząć na pustym płótnie, oczywiście to znowu jest ta jego postawa, którą sobie bardzo nagrabił w środowisku, nie jeden malarz, nie jedna malarka byli Obrażeni, oburzeni, dotknięci, że zostali zamalowani przez dwórnika, to bywały obrazy, które on kupował w galeriach, czy od innych artystów, ale też zdarzały się jakieś takie przyjacielskie wymiany. Ja ci dam obraz, ty mi dasz obraz, więc rzeczywiście on jest absolutnie nieszablonowy, ale za każdym razem, w każdej sytuacji po prostu wybija ta potrzeba tworzenia, robienia
0: swojego. kiedy pani opowiadała o tym stosunku i do kolegów malarzy, ale też do swojej twórczości, to przypomniało mi się takie zdanie, które też powiedział w książce, mianowicie, że czasami rzeczywiście posiłkuje się tą pracą, działaniem swoich współpracowników, no i że trochę te komercyjne prace traktuje z przymrużeniem oka, ale do pewnej granicy, żeby, cytuję, za bardzo klienta nie robić w konia. Tak. Czyli ten szacunek <grym> oczywiście był. Tak, oczywiście,
1: ale tych obrazów jest ogromna ilość i też ta ilość nic im nie ujmuje. Edward miał wszystko fantastycznie uporządkowane, skatalogowane, ponumerowane. Tutaj nie było jakiegoś takiego znowu przysłowiowego, artystycznego bałaganu. Bardzo uporządkowany człowiek, uporządkowany artysta, a to co pani wspomniała, właściwie Edward wspomniał o tej zasłonie dymnej, o tym nakładaniu masek, to też na pewno było, bo to co mnie uderzyło bardzo w ciągu tych naszych spotkań, kiedyś tak rzeczywiście szczerze polubiliśmy, zaufaliśmy sobie i też Edward no, bardzo chciał tej książki, chciał tych rozmów. To był dla niego też oczywiście duży wysiłek, był już chory, dużo pracował, ale bardzo, bardzo to był dobry czas tych naszych spotkań spotkań, samych spotkań i mnie uderzyło to, że, bo właśnie miałam w pamięci Edwarda z jakichś imprez na wernisażach, król życia, po prostu wspaniały artysta, który rządzi i właśnie te wywiady do kolorowej prasy, to pogrywanie z mediami, a tutaj poznałam bardzo wrażliwego człowieka, często bardzo bezbronnego, może to też już była kwestia tego czasu, wieku, choroby o której on zresztą też znowu mówił tak piarsko i z przymrużeniem oka. Nie było żadnego rozkliwiania się nad nowotworem i zastanawiania się, ile jeszcze życia zostało. Także to zupełnie nie było w stylu Edwarda ale tak, rzeczywiście to zdanie o tym, że łatwiej jest założyć maskę błazna, niż mówić o swoich rozterkach życiowych, rozterkach twórczych, jest jak najbardziej adekwatna. Zresztą wiele takich wątków, puls i masek odczarowaliśmy, Edward je zdjął. To jak przez lata obrażał środowisko artystyczne, mówiąc na przykład, że w Polsce jest tylko, czy było tylko dwóch dobrych malarzy, w tym ja, i wskazywał na siebie. Mówi, w Polsce jest tylko jeden malarz i wskazywał na siebie. To oczywiście ludzie się to wkurzali. On wychodził na bufona i tak dalej. A to znowu była poza. To znowu była gra pod publiczkę, gra pod dziennikarzy, bo już w tych naszych rozmowach mówił, że bardzo szanuje środowisko swoich kolegów po fachu, że wie z jakimi rozterkami, wątpliwościami się zmagają. Więc myślę, że warto sięgnąć po tą książkę, żeby z jednej strony zobaczyć dwórnika prowokatora, dwórnika, który się po prostu wspaniale potrafi zgrywać, a za chwilę właśnie potrafi się to totalnie obnażyć w tych swoich zwierzeniach, to jest bardzo fajne.
0: Mnie bardzo urzekła ta historia i myślę, że ona jest dowodem na to, o czym pani mówi, dużej wrażliwości zarówno na ludzi i na sztukę. Historia fascynacji Nikiforem, to, co zatrzymuje mnie w niej najbardziej, to jest to, że on tak bardzo zachłysnął się pracami Nikifora, że wybrał się w podróż, żeby mm. nauczyć się w pewien sposób patrzeć na świat tak, jak on widział, bo mówił, że to, co przedstawia na swoich obrazach Nikifor, to jest zobaczone to nie są żadne kreacje, abstrakcje, tylko to jest to, co widział. I on właśnie tak świat chyba chciał się nauczyć postrzegać, co świadczy o ogromnej wrażliwości. Edward był bardzo wnikliwym obserwatorem.
1: Naprawdę to też było dla mnie szalenie zaskakujące. Oczywiście widziałam to w jego malarstwie, ale te rozmowy też mi pokazały, jak że to nie jest znowu artysta oderwana od świata. To był zawsze artysta bardzo głęboko, mocno, czasami do bólu, do upicia się, do upodlenia się do wielkiej radości, zanurzony w świecie, w rzeczywistości. Znakomity obserwator, wnikliwy i nawet jeżeli patrzymy na na przykład jego obrazy z cyklu Sportowcy, cały ten cykl
0: to jest właściwie taki pomnik wystawiony Polsce i Polakom. Powiedział, że to są brzydkie obrazy o nędznej egzystencji typowego Polaka w beznadziejnych czasach komunizmu. Tak, tak
1: i tak, i tak było. A jednocześnie malując jakieś typ z budki z piwem, czy pasażerów kolejki podmiejskiej, którą przez lata jeździł z Międzylesia do Warszawy. To nie jest złośliwe, naprawdę. To jest bardzo realistyczne. To jest takim kpiarskim tonem, ale to nie jest złośliwość, ponieważ dwórnik wie, że jak mówi o nieudolnościach ludzi, o tych wszystkich mankamentach, które wszyscy mamy, to wie, że to samo jest w nim. Jego bohater stąd wyrasta i on też stąd wyrasta. I dlatego jego twórczość jest tak niesamowicie szczera i
0: prawdziwa. To znowu jest pewna sprzeczność, pozorna oczywiście, Mianowicie ta maska buffona, użyję tego słowa ośmielona trochę przez panią, a z drugiej strony, kiedy się wczyta w tę książkę, okazuje się, że on nie czuł się lepszy. Nie, Edward nawet kiedy
1: mówi o, o swojej sztuce, to mówi, że artysta powinien mieć dystans do swojej twórczości, że artysta, który się za bardzo zachwyca swoją twórczością, nie jest dobrym artystą. On oczywiście zdawał sobie sprawę z wartości swoich prac i to w tej książce jest, ale jednocześnie chciał, żeby te obrazy szły do Ludzi. On bardzo szybko wyleczył się z takiego przekonania, że zbawi świat przez sztukę, bardzo szybko nabrał pokory. Ta jego miłość i fascynacja, chociażby Nikiforem. I do jego podróży, kiedy wystylizował, zapuścił wąsy, wystylizował na Nikifora i jeździł po Polsce, malował, rysował do upadłego. Kiedy mówimy, że cyklem sportowcy czy cyklem robotnicy Edward wystawił Polakom pomnik, to jednocześnie cyklem autostopów wystawił pomnik temu krajowi. Naprawdę to jest niesamowite, że odrysował, odmalował tyle zakątków, tyle miast, miasteczek, tylu bohaterów. No, taki niesmordowany artysta. Bardzo romantyczny w gruncie rzeczy, bo przecież i to stylizowanie się na Nikifora, i te podróże, no jest w tym ogromny romantyzm. W
0: takim razie w nawiązaniu do tego, co pani powiedziała przed chwilą, na koniec powtórzę pani słowa, które padają w książce, a wydaje mi się też, że one w kontekście całej naszej rozmowy są bardzo w tym momencie zasadne. Mianowicie pani rozmawiając z nim, stwierdziła, że Polska jest jego obsesją. Może gdzieś wystawiał za granicą, spędził trochę czasu w Paryżu, wyjeżdżał, pewnie nie tyle, ile chciał, bo mówił, że trochę żałuje, że odpuścił Nowy Jork, ale rzeczywiście ta jego praca była bardzo mocno skoncentrowana na tym, co się w Polsce działo, co z Polską jest związane. Nie zawsze na tu i teraz, ale nawet na takich problemach, które towarzyszą nam od dekad.
1: To było Edwardowi bardzo bliski i on się nigdy od tego nie odżegnywał, nawet kiedy mówiliśmy o jego podróży do Paryża w połowie lat 60. To, to jest bardzo ciekawe, był wtedy studentem, pojechał na kilka tygodni do Paryża, to był jego pierwszy wyjazd na zachód i znowu zrobił tam przez te parę tygodni bardzo wiele rysunków, ponad 100 rysował, pracował, natomiast na tych rysunkach prawie nie ma ludzi. I rozmawialiśmy o tym, on mówił, tak, wsiadłem do metra, uwielbił parskie metro. Wsiadłem do metra, byli tam Perujańczycy z jakimiś piszczałkami, ludzie. To nie było moje. Wsiadł do kolegi podmiejskiej z Międzylesia i to było jego. I rzeczywiście wszystko jest w tych obrazach. Ta typowa nędzna egzystencja czasów PRL-u, ale też wydarzenia stanu wojennego, późniejsze sytuacje. Ostatnio usłyszałam takie świetne... Porównanie od koleżanki, dziennikarki, że Edward jest w tym swoim malarstwie bardzo podobny do tego, jaki jest Kazik Staszewski w muzyce. Jest bardzo bliskie rzeczywistości to jesteśmy po prostu w tym zanurzeni. To są artyści zanurzeni w rzeczywistości. Więc tak, Edward mówił, jestem lokalnym artystą o lokalnej sławie. Oczywiście ta jego sława wyszła poza Polskę, był pierwszym artystą, jedynym Polakiem, który w latach 80 wystawiał w Kassel. To był artysta doceniony za granicą. Ta lokalna sława, ta sława tutaj jest ogromna i mam też wrażenie i ogromną nadzieję, że ta sława rośnie, że nazwisko dwórnik, oczywiście w środowisku w środowisku historyków sztuki, krytyków, muzalników. My doskonale wiemy, jakiej klasy jest to artysta. Natomiast fenomenem Edwarda jest to, że on wyszedł do szerokiej publiczności. Ludzie, którzy się nawet sztuką nie interesowali albo interesowali średnio, że nagle ten obraz dwórnika stał się trochę takim fetyszem, który trzeba mieć w kolekcji, mieć u siebie w domu i to jest też taka jego ogromna siła.
0: O Edwardzie Dwórniku, wybitnym malarzu i grafiku, ale też nie tuzinkowej postaci i osobowości opowiadała Małgorzata Czyńska, pisarka, dziennikarka, historyczka sztuki i autorka książki, wywiadu rzeki z artystą pod tytułem Dwórnik, robotnik sztuki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.